3: 244 این تحول مجسم سازی یعنی گردانیدن مجسمه های ایستای سنگی، در تاریخ یونان اهمیت بسزایی دارد. در حقیقت فرار از شیوه مصری یا جبهه نمایی، یکی از موفقیت های بزرگ یونانی به شمار می روید. زیرا بر اثر آن، نفوذ هنری مصر آسیایی از میان رفت و هنر یونانی اصیل پدید آمد. سه معماری سخه 244 علم معماری به کندی از زمان حجوم قوم دوری به بعد پیشرفت کرد و سبک معماری دوری رواج یافت در طول دوران عتیق از عصر آگاممنون تا ترپاندروس مردم مکنای اصول ساختمانی خود را به یونان انتقال دادند امارات به شکل مکعب مستطیل ساخته می شود. در داخل و خارج امارت ستونهای فراوان به کار می رفت. و سرستونها چارگوش و ساده بودند بعداً معماری مکنای که ظاهراً فقط جنبه دنیوی داشت و برای قصرها و خانه ها به کار می تدریجاً به صورت معماری کلاسیک یونان که کاملا هیعتی دینی دارد درآمد. بارگاه وسیع دربار مکنای کم کم به معبد شهری تبدیل شد زیرا به تدریج از قدرت حکومت سلطنتی کاسته شد و دموکراسی پدید آمد و یونانیان برای تجلیل خدای شهر که به عنوان نماینده شهر مورد پرستش بود خود را نیازمند معبد یافتند. نخستین معابد یونان به سبب فقر جامعه از چوب و آجر ساخته میشد. در مرحله بعد که معابد را از سنگ ساختند، سبک پیشین که مخصوص های چوبی بود همچنان محفوظ ماند از این رو ستون مارپیچ یونانی را میتوان گلی دانست که روی قطعه چوب کنده شده است هرچه چه ثروت و سیادت یونانیان زیادتر شد بیشتر بر مصرف سنگ افزود. و پس از سال 660 قبل از میلاد که راه تجارت یونان به مصر باز شد ساختمانهای سنگی به سرعت جای ساختمانهای چوبی را گرفتند قبل از قرن ششم سنگ آهک مورد توجه یونانیان قرار گرفت و در حدود سال 580، سنگ مرمر برای تزینات سپس برای نمای امارتها و بالاخره برای تمام بنای معبد ها به کار رفت. در یونان سه سبک معماری به وجود آمد. سبک دوریک، سبک یونیایی و سرانجام سبک کرنتی در قرن چهارم. چون قسمت داخلی معبد به خدایان و خدمتگزارانش اختصاص داشت و مراسم پرستش در خارج از معبد صورت می در هر سبک معماری توجه زیادی به نمای بیرونی معابد مبذول می داشتند. معماران پس از انتخاب زمینی مرتفع پیگذاری می‌کردند و ستونها را بالا می بردند. موافق سبک دوریک ستونها در قسمت بالا کمی باریک می شدند و به شکل درخت در می آمدند و از این لحاظ سبک دوریک با شیوه های کرتی و مکنایی تفاوت داشت. اما ستون دوری ظاهرا نسبت به ارتفاعش خیلی سنگین و هجیم بود. بر فراز ستون دوری یک سر ستون ساده ولی درشت قرار می گرفت. احتمالا ستون بندی ساختمان های مصری قدیم که در دیرال و بنی حسن به نظر می‌رسند در سبک دوریک معصر افتادند چونان که سبک یونیایی از معماری آسیایی الهام گرفت در سبک یونیایی ستون بلندتر و نازکتر از ستون های دوریک بودند سرستون سبک یونیایی نیز با سرستون دوری فرق داشت بر روی هم سبک یونیایی از های معماری هتیها و آشوریها و اقوام دیگر آسیایی الهام گرفت اما در عین حال نمایشگر ظرافت و علاقه قوم یونیایی به ریزکاری بود بهدانسان که سبک دوریک خشونت و قدرت زیاد و سادگی قوم دوری را میرسانید مجسمه‌سازی، ادبیات موسیقی و طرز رفتار و لباس این اقوام هم مانند معماری آنها یکسان نبود قوم یونیایی مانند قوم دوری با سنگ امارت میساختند، اما معماری دوری مانند ریاضیات دقیق و خوشگست در حالی که معماری یونیایی شاعرانه است یکی شیوه شمالی یا نوردیک است و دیگری شیوه شرقی یکی مذکر است دیگری مانن است معماری یونانی به وسیله ستونها هم زیبایی میآفرید و هم امارت را حفظ می کرد. سنگهای بزرگی که سرستونها را به یکدیگر پیوند می‌دادند، در سبک دوریک جلوهی ساده داشتند. ولی در سبک یونیایی مرکب از لایه بودند و بر فراز آنها قرنیزی مرمری با تزیینات زیاد به نظر می رسید. در قرن پنجم در ساختمان ها از هر دو سبک یونیایی و دوریک استفاده می مجسمه‌سازان در مسلس های واقع در زیر سقف امارات نقوش برجسته بسیار زیبا و جذابی می ساختند. پشت بام مفروش از آجرهای کاشی رنگین و به نوبه خود زیبا بود و آبروهای زیبایی داشت. در معابد معماری به حد اشباع از مجسم سازی بهره می گرفت. در میان ستون‌ها و روی دیوارها و هر جای مناسب دیگر مجسمه به چشم میخورد. تمام یا قسمتی از امارت به وسیله نقاشان رنگین و منقش میشد. محتملاً بیشتر زیبایی آثار هنری یونان از آنجاست که به مرور زمان از شدت رنگ‌ها کاسته است و تصاویر به صورت‌های طبیعی تر در آمدند شاید روزی نقاشی‌های امروزی نیز از همین لحاظ زیبایی بیشتری بیابند این دو سبک رقیب در قرن ششم عظمت یافتند و در قرن پنجم به درجه کمال رسیدند و از لحاظ جغرافیایی کشور یونان را به دو بخش غیر مساوی تقسیم کردند سبک یونیک در نواحی آسیایی و نواحی اطراف اژه و سبک دوریک در شبه جزیره یونان و نواحی باختری رایج شد معبد آرتمیس در افسوس، معبد هرا در ساموس و معبد برانخیدای در نزدیکی میلتوس از شاهگارهای سبک یونیک در سده ششم هستند ولی از ساختمانهای سبک یونیک پیش از جنگ ماراتون فقط ویرانه باقی مانده است. برخی از معابد کهن پایستون و سیسیل از آثار سبک دوریک در سده ششم به شمار می روند. از معبدی عظیمی که بین سال‌های 548 تا 512 با نقشه سپینتاروس معمار کورنت در دلفی ساخته شده، آثار مختصری باقی مانده است. این بنا در سال 373 بر اثر زلزله فرو ریخت و مجددا مطابق نقشه قدیمش بازسازی شد و موقعی که پاوسانیاس از یونان بازدید کرد، هنوز برپا بود. در آتن سبک دوریک رواج داشت و تقریبا در سی پیسیستراتوس بر اساس همین سبک معبد زئوس را در دشت مقابل آکروپولیس بنا نهاد. پس از سال 546 که ایرانیان یونیا را گرفتند، صدها تن از هنرمندان یونیا به آتیک مهاجرت کردند و سبک یونیک را در آتن رواج دادند. در پایان این قرن معماران آتنی هر دو سقر را مورد استفاده قرار دادند و زمینه دوره پریکلس را آماده ساختند. چهار موسیقی و رقص، صفحه 246 کلمه موسیقی یا موسیکه در میان یونانیان اصلا به معنای بستگی به موسیهای ها یا موزها یعنی الهگان هنر است. آکادمی افلاتون را موسیون یعنی موزه که امروزه بر مخزن آثار فرهنگی اطلاق می شود می نامیدند زیرا به فعالیت های فرهنگی که مورد توجه خدایان هنر بود می پرداخت. به همین دلیل حوزه اسکندریه را که در حقیقت دانشگاهی برای پژوهش های ادبی و علمی به شمار می رفت موزه اسکندریه می خواندند. موسیقی در میان یونانیان همون انداز رواج داشت که امروزه در نزد ما رایج است. مثلا در آرکادیا تمام مردان آزاده تا سی سالگی به تحصیل موسیقی می پرداختند و هر کسی حداقل یک ساز می نواخت و کسی که نمی توانست آواز بخواند بیزوق محسوب می شد. یونانیان به اشعار لطیفی که همراه نغمه چنگ ترنم می کردند شعر چنگی می گفتند. کسی که شعر چنگی یا به اصطلاح امروزی ها شعر بزمی می میساخت آن را بر اساس یکی از دستگاههای موسیقی تنظیم میکرد و خود آن را به آواز میخواند قبل از قرن ششم تقریبا هیچ اثر ادبی یونانی جدا از موسیقی وجود نداشت تعلیم و تربیت و ادبیات و دین و جنگ همه آمیخته با موسیقی بودند آهنگ های جنگی در تربیت نظامی نقش عمده‌ای ایفا می‌کردند و تقریباً آموزش همه دانشها به میانجی شعر صورت می‌گرفت. در قرن هشتم موسیقی یونانی به کمال خود رسید و صدها آهنگ و دستگاه به بار آورد. آلات موسیقی ساده و مثل امروز شامل ابزارهای ذهی و بادی بودند. نی تا زمان آلکی در آتن بسیار مورد توجه بود اما آلکی نیزدن را به ریشخند گرفت و معترض شد که گونه های نیزن به هنگام نیزدن به شکلی مضحک در می آید. پس جوانان آتنی از آن رو گرداندند و اعلام داشتند که چون مردم به بهتر از آنان می زنند نیزنی کاری آمیانه است نی ساده یا اولوس؟ دارای دو تا هفت سوراخ بود بعضی از نیزنها دو نی به کار می بردند که یکی را نی نر یا بم می نامیدند و در دست راست خود نگاه می داشتند و دیگری را نی ماده یا زیر می نامیدند و در دست چپ نگاه می داشتند یونانیان کیسهی به نی آویختند و بدان وسیله نی کیسدار را به وجود آوردند همچنین با پیوستن چند نی مدرج، سازی موسوم به سورینکس یا نیلبک یا نیپان ساختند و نیز انتهای آن را گشاد کردند و جاهای انگشتان را بستند و بدین وسیله دست به اختراع شیپور زدند به گفته پاوسانیاس آوای نی آوایی حزناور به شمار می رفت و برای مرسی خانی و نوح سرایی استعمال می شد. ولی اولتریدای یعنی دختران نیزن یونان ظاهرا نه سرایی نمی کردند. سازهای زهی با انگشت یا مزراب نواخته می و آرشه مرسوم نبود همچنین نوعی اود و چنگی مشابه گیتار داشتند که به هنگام خواندن شعر به کار می بردند یونانیان داستانهای عجیبی راجع به موسیقی دوستی خدایان پرداختند گفتند که هرمس و آپولون و آتنه آلات موسیقی را اختراع کردند. آپولون چنگ خود را از روی نیهای مارسواس، کاهن معبد الهه کبل اختراع کرد و این افسانه می‌رساند که در تاریخ موسیقی چنگ بیش از نی اهمیت یافت. داستانهای دیگری درباره موسیقیدانان قدیم و سازندگان آلات موسیقی زبانزد یونانیان است. اولمپوس شاگرد مارسواس در هفصد و سی برخی از گام های موسیقی را اختراع کرد لینوس معلم هراکلس نتهای موسیقی یونانی و بعضی از نواهای موسیقی را به وجود آورد ارفعوس کاهن معبد دیانسوس کارهای عمده انجام داد شاگردش موسایوس آواز را برای آدمیان محبتی خوشایند می دانست. این استادان همگی در حوزه موسیقی صاحب کرامت بودند. از این گونه افسانه ها چنین برمی آید که موسیقی یونانی از لیدیا و فراغیا و تراکیا گرفته شده است. توضیح حاشیه: موسیقی یونانی از لحاظ تعداد و تنوع گام پیچیدهتر از موسیقی غربی بود. در گام دیاتونیک موسیقی غربی کوچکترین واحد نیم پرده است. در حالی که یونانیان در موسیقی خود ربعه پرده هم به کار می بردند و دارای چهل و پنج گام هجده نوتی بودند که به سه گروه تقسیم می شدند. بر اثر ساده شدن موسیقی یونانی، موسیقی کلیسایی قرون وسطا و موسیقی جدید غربی پدید آمدند. نواهای مهم موسیقی یونانی اینها هستند. نوای دوریایی که است و روح نظامی دارد، نوای لیدیایی که رقیق و ساده است و نوای فروگیایی که وحشیانه و پرشور است. یونانیان مخصوصاً فیلسوفان آن خواست اخلاقی و تربیتی و طبی مفید و مذری به نواهای موسیقی نسبت میدادند. مثلا میگفتند که موسیقی دوریایی انسان را دلیر و نجیب می کند. موسیقی لیدیایی عواطف رقیق را برمیانگی زد و موسیقی فراغیایی
0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
3: افلاطون اکثر نواهای موسیقی را موجد ضعف و فساد میدانست و میخواست موسیقی را در مدینه فاضله خود براندازد. ارسطو معتقد بود که موسیقی دریایی برای تربیت جوانان مناسب است. توفرستوس اظهار میداشت که با موسیقی فروگیایی میتوان اعضای بدن بیمار را بیدرد کرد. نوت موسیقی یونانی مرکب از 64 علامت و شامل حروف الف با و خط و نقطه بود اندکی از نوت‌های یونانی که باقی مانده نمودار ملودی هستند نزدیک به ملودی های شرقی و از این رو به گوش مردم هند، چین و ژاپن خوشتر می‌آیند تا به گوش مردم مغرب زمین ادامه متن. سرود و آواز تقریبا در تمام شعون زندگی یونانیان راه داشت مثلا در تعظیم دیونسوس و آپولون و هر خدای دیگر سرودها و آهنکایی می‌ساختند. و برای متمبرین مدایهی به نام انکومیا و برای ورزشکاران فاتح سرودهایی به نام ایپینیکیا یا سرود پیروزی می سرودند همچنین آهنکایی به نام سونپوسیاکا، اسکولیا، اراتیکا، هامنایوی، الگیای و ترانوی، برای غذا خوردن، باده نوشیدن، عشق ورزیدن، زناشویی، سوگواری و خاکسپاری تنظیم می کردند آوازهایی به نام بوکولیکا، دروگران آهنکایی به نام لیتورسس، تاکنشانها آوازهایی به نام اپیلینیا، ریسندگان آوازهایی به نام ایولوی و بافندگان سرودهایی به نام الینوی داشتند مانند مردم ساده ما در خانه و مهمانی و کوچو خیابان نیز به ترنم ترانهایی که البته مانند اشعار سیمونیدس ادبی نبود می‌پرداختند در جریان اعثار پیاپی موسیقی آمیانه و موسیقی رسمی پایاپای یکدیگر پیش رفتند در نظر یونانیان عالی ترین و موسیقی همسرایی یا حراره بود همسرایی برای یونانیان از ارزش فلسفی و عاطفی عمیقی که انسان کنونی برای کنسرتو و سمپونی قایل است، برخوردار بود. دسته های همسرایان در جشنهای درو، پیروزی و مراسم دیگر حاضران را به شور می افکندند. گاه گاه در شهرها به هزینه صاحبان مکنت، مسابقات بزرگی برای دسته های همسرایان برپامی شد. معمولا دسته های همسرا به وسیله هنرشناسان بر اشعار و آهنگ های زیبا دست میافتند و مدتها برای مسابقه تمرین میکردند. در این مسابقه ها به شیوه کلیسای یونان در زمان حاضر کسی منفردن سرود نمیخواند و خانندگی با نوازندگی همراه نبود. قرنها گذشت تا یونانیان موسیقی سازی را با آواز همراه کردند. این موسیقی معمولاً یک و پنج دهم ده از صدای خانندگان بالاتر یا پایین بود. به این ترتیب موسیقی یونانی رفته رفته تکامل پیدا کرد و به عواملی مانند هماهنگی و کنترپوان نزدیک شد. رقص وقتی که به کمال خود رسید با آواز گروهی آمیخت. از این رو بسیاری از تعابیر موسیقی کنونی ما از رقص گرفته شده است. توضیح هاشیه واجه اروپایی ارکست یا ارکسیس یونانی که اکنون به معنی دسته موسیقی است، در اصل بر رقص دلالت داشته است. واجه انگلیسی فوت به معنی پا که اکنون در مورد وزن شعر و موسیقی به کار می رود، در اصل دال بر حرکات پا در حین رقص بوده است. ادامه متن یونانیان رقص را همانند موسیقی گرامی می داشتند. لوکیانوس چون نتوانست منشه رقص را در زمین بیابد کوشید که رقص را باستا به حرکات منظم اختران به شمارد. هومر می گفت که دایدالوس محض رقص آریادنه سحنه ساخت و در طی جنگ تروا رقاصی نامدار موسوم به میریونس همواره و حتی در میدان کارزار به رقص می و به سبب هیچ نیزه‌ای به او اصابت نمی‌کرد. به نظر افلاطون رقص زاده شوقی طبیعی است برای ابراز شخصیت با حرکات بدن. ارسطو بر آن بود که رقص حرکاتی است موزون برای نمایش امیال و صفات و افعال انسانی. سقرات خود را با رقصیدن سرگرم می کرد و آن را می ستود. معتقد بود که رقص به همه اندامهای بدن صحت میبخشد. البته او به رقصهای خاص یونانی نظر داشته است. رقص یونانی با رقص‌های ما غربیان فرق بسیار دارد برخی از وجوه رقص یونانی محرک تمایلات جنسی است اما برخلاف رقص‌های دو نفری امروزی برای هماغوشی مرد و زن صورت نمی گیرد فعالیتی هنری و مانند رقص‌های شرقی دست و بازو را به اندازه پا به کار می‌اندازد رقص یونانی همانند ترانه ها و سرود آنان فراوان بودند نویسندگان قدیم از دویست رقص نام بردهاند. از این جمله اند رقص دینی مثل رقص اسرار دیونوسیسی، رقص ورزشی مثل رقص های گومنوپدیا در جشن جوانان اوریان اسپارتی، رقص جنگی مثل رقص پرهیخه که جزو مشخای نظامی به نونهالان آمخته میشد. رقص‌های تشریفاتی سنگین مثل رقص هوپورخما که در ضمن آن دو دسته به طور هماهنگ به خواندن و رقصیدن می‌پرداختند از اینها گذشته مردم به مناسبت حوادث مهم طبیعی و اجتماعی به رقص‌های گروهی گوناگون اشتغال می‌ورزیدند همه این هنرهای زیبا یعنی شعر بزمی آواز، موسیقی سازی و رقص در یونان قدیم با هم ارتباط نزدیک داشتند اما از قرن هفتم به بعد کم کم به تخصص و استقلال گراییدند پس شعر از موسیقی جدا شد آرخیلخوز که اشعار بزمی را بدون موسیقی میخواند پیشاهنگ دوره انهتاتی دراز است که شعر را به یک فرشته بالشکسته خاموش مبدل کرد رقص‌های گروهی هم تجزیه شدند. به این معنی که از آن پس آواز گروهی بدون رقص صورت می‌گرفت و رقص بدون آواز. لوکیانوس اعلام داشت که رقص این ورزش سخت نفس را به تنگی می‌اندازد و در نتیجه به آواز خواندن آسیب می‌رسانند. همچنین موسیقی نوازانی به وجود آمدند که آواز نمی‌خواندند و با اجرای قطعات زیبایی که به سرعت اجرا می‌کردند مورد استقبال مردم قرار می گرفتند بعضی از موسیقیدانان معروف از قبیل آموی بوس آوازخان و چنگ نواز هر بار که هنر خود را به مردم عرضه می معادل شش هزار دلار می گرفتند. ولی البته نوازندگان گمنام به سختی زندگی می موسیقیدانان مانند سایر هنرمندان در تایی همه نسل ها از افتخار گرسنگی برخوردار بودند در یونان کهن بزرگترین شهرت نصیب کسانی میشد که در چند هنر مهارت داشتند و ماهرانه میتوانستند آواز گروهی بسازند و ساز بنوازند و به تنظیم رقص پردازند. هنرهای مرکب اینان شاید به مراتب بیش از اپراها و ارکسترهای امروزی هماهنگی داشت. از این زمره باید ترپاندروس، آریون، آلکمان و سیخوروس را نام برد. معروفترین این هنرمندان آریون است. یونانیان راجع به او افثانه ای دارند. می که چون از تاراس رهسپار کورنت شد، ملاحان پولش را سرقت کردند و به او گفتند که دو راه در پیش دارد و باید یکی از آن دو را برگزیند. یا باید با کارت کشته شود و یا در دریا غرق گردد. آریون برای آخرین بار سرودی خواند و خود را به دریا انداخت. ولی در میان امواج بر پشت یک ماهی که شاید چنگ او باشد سوار شد و به ساحل رسید. این هنرمند در اواخر صده هفتم در شهرهای گوناگون مخصوصاً کورند خانندگان ناآزموده را تربیت کرد و دسته همسرایان پنجاه نفری ترتیب داد. موضوع آوازهای او معمولا آلام و مرگ دیونوسوس بود و به افتخار ملازمین افثانه این خدا شرکت کنندگان در مراسم معمولاً به هیئت بوز در می آمدند. بدین شیوه بنیاد نمایش تراجدی نهاده شد. پنج آغاز نمایش صفحه 250 قرن ششم که در بسیاری از سرزمینها قرنی برجسته است از لحاظ هنر نمایش اهمیت فوقلادهی دارد. در این قرن زمینه نمایش یونانی فراهم آمد. حالان که انسان قبل از این قرن، از نمایش سامت یا پانتومیم جلوتر نرفته و به نمایش ناطیق نرسیده بود. به گفته عرستو، نمایش کمدی از مراسم مربوط به پرستش آلت رجولیت یا فالیسیسم برخاست. در این مراسم، تندیس بزرگی از آلت رجولیت را به عنوان نشانه مقدس از نیروی باروری طبیعت حمل می کردند و برای خدایان باروری و زایش، مخصوصا دیونسوس سرودهای گروهی می این مراسم را کموس میگفتند. هدف نهایی کموس که بعدا معنی عیاشی به خود گرفت این بود که با تجسم روابط جنسی خاک را بر سر غیرت آورند و به باروری برانگیزند. درتیی این مراسم قیود اجتماعی به طور موقت کنار گذاشته میشد. مردمی که در مراسم شرکت میکردند، دوم بوز و نیز آلت رجولیت بزرگی که از چرم سرخ ساخته میشد به لباس خود می بستند بعدن این لباس در نمایش های کومیک متداول شد و آریستوفان نمایش نام نویس آتنی هم آن را در نمایش های خود داخل کرد در غکان تا قرن پنجم در امپراتوری روم غربی و تا پایان کار امپراتوری روم شرقی در خطه بیزانس علامت آلت رجولیت را در نمایش‌های خود به کار می‌بردند. در کمدی‌های قدیم یونان علاوه بر ارائه علایم جنسی، رقص فضیحتبار کردکس نیز اجرا می‌شد. کمدی کوهن یونانی از این مراسم ناشی شد و تا زمان مناندروس جنبه جنسی قوی داشت و بیش از هر چیز عشق و زناشویی و وصال را مورد بحث قرار می‌داد. اولبار در حدود سال 560 قبل از میلاد شخصی به نام سوسریون در نزدیکی شهر سیراکوز آن مراسم را دگرگون کرد و نمایش کمدی غیرجنسی جنسی به وجود آورد این گونه نمایش از سیسیل به پلوپونز و سپس به آتیک راه یافت و نمویش دهندگان سیار و نمایش دوستان محلی از آن تقلید کردند پس از یک قرن چونان که عرستو نوشته است شهرها نمایش کمدی جدید را جدی گرفتند و از 465 به بعد در جشنها مورد استفاده قرار دادند نمایش تراژدی از نمایش دسته های همسرایان در مراسم دیانوسوس سرچشمه گرفت کلمه تراژدی به معنی سرود بوز از آنجا پیدا شد که نقش پردازان آن مراسم به حیعت بز در میآدند. مراسم دیونسوس تا زمان اوریپید اساسا مزحک بود و چنان که عرسو میگوید مدتی طول کشید تا نمایش تراژدی از خلال قطعات کمیک بیرون آمد و استقلال یافت. مسلما عوامل بسیار در ظهور تراژدی دخالت داشتند. از جمله پرستش مردگان و تجسم برخی از حوادث خدایان مانند تولد زئوس، ازدواج زئوس با هرا، به دمتر و پرسفونه و از اینها مهمتر در پلوکنس و آتیک مرگ و رستاخیز دیونوسوس. این نمایش ها را به یونانی درامنا میگفتند گفتند که به معنی ماوقع یا رویداد است و کلمه درام به معنی نمایش از آن مشتق شد. نمایش تراژدی در نواحی متعدد پدید آمد من جمله در سکوون که تا اصر لیستنس به یاد آلام آدراستوس شاه باستانی آن دیار سرودهای گروهی می و در ایکاریا که بزیرانثار دییانوس می کردندند. شاید سرود بوز که معنی واژه تراژدی است در ابتدا مناجاتی در مورد این خدا بوده است. در آته نمایش نمایش‌های کمدی و تراژدی جزء مراسم جشن دیونوسوس بود و تحت ریاست کاهنان آن خدا در تماشاخانه‌ای به نام او و به توسط بازیگرانی به نام هنرمندان دیونوسیسی اجرا می‌شد مجسمه دیونوسوس را به تماشاخانه می‌آوردند و در برابر صحنه میگذاشتند تا او نیز از تماشای نمایش لذت برد پیش از شروع نمایش، حیوانی را برای خدا قربانی می کردند و صحنه به صورت معبدی مقدس در می آمد. اگر در تماشاخانه خطایی از کسی سر می زد، او را به عنوان ناقض قوانین دینی به مجازات می رسندند. همانطور که تراژدی در جشن دیونوسوس اهمیت داشت، کمدی فعالیت اصلی جشن لینایا که آن هم به دیونوسوس مربوط بود به شمار می رفت.